0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Roundup mit Thais im Fokus. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Ich begrüße euch zum nächsten Daily Pod. Ausgabe 165 NBA mit deutscher Brille. Heute im Fokus das Spiel der Bulls gegen die Miami Heat. Außerdem spielten auch alle anderen Teams mit deutscher Beteiligung. Isaac Bonga und Isaiah Hartenstein kamen allerdings nicht zum Einsatz. Trotzdem gibt es nach dem Game Report des Bulls-Spiels ein Roundup zu allen Spielen, die mehr als spielten mit Maxi Kleber gegen die Sacramento Kings und die Lakers gegen Orlando. Zum Ende der Folge gibt es dann noch die Spiele der Woche. News gab es keine besonderen, deswegen ist das dann auch schon das Programm für heute. Starten also gleich mit dem Spiel der Bulls. Das sollte auf jeden Fall ein denkwürdiges Spiel für Theis und die Bulls sein. Gegen die Heat hatten sie ja erst am Samstag verloren. Das war bereits die zweite Niederlage gegen die Heat in dieser Saison. Die Bulls ja auf Platz 12 im Osten. Nur noch in der Herausfordererposition um das Play-In-Tournament. Sie müssen jetzt auf jeden Fall liefern. Und da hatten sie heute mit den Heat auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Die Starting 5 der Bulls, wie zuletzt auch mit White, Temple, Williams, Theis und Vucevic. Zach Lavin fehlt ja noch weiterhin ein paar Tage. Die Heat kommen mit Dragic, Robinson, Jimmy Butler, Ariza und Adebayo. Kendrick Nunn, Tyler Hebro Victor Oladipo und Andrew Iguodala fehlen da weiterhin. Oladipo könnte übrigens bald wieder zurück sein nach seiner Knieverletzung. Also da hatte man ja auch schon Schlimmeres befürchtet. Aber es ist wohl nicht ganz so schlimm. Gehen wir dann rein in die Partie. Und ich guckte direkt mal darauf, wie es aussieht mit Theis und Vucevic. Theis ging relativ früh raus für Young. Kam dann aber auch relativ früh wieder rein für Vucevic. Das sah für mich besser aus mit Thais und Young auf dem Feld. Da Thais offensichtlich derzeit den Dreier nicht so gut trifft, versucht er oft unter den Korb zu cutten. Neben Young hat er dafür den Platz. Neben Vucevic sah das nicht so wirklich passend aus, weil sie sich da irgendwie oft dieselben Räume suchen. Young agiert da mehr als Playmaker vom Highpost. Gerade er sucht dann auch immer wieder die größeren Spieler unterm Korb. Erst Vucevic, dann später dann neben Thais Vom Ansatz her okay, aber die Bulls kriegen es oft nicht bis zum Ende umgesetzt. Entweder fangen sie den Ball nicht richtig oder sind inkonsequent beim Abschluss. Die defense greift aber auch immer wieder gut zu, fängt den Ball ab oder rotiert schnell, um dagegen zu halten. Natürlich passiert das nicht jedes Mal. Thais hat auch einen Dank dabei und vor allem Young agiert in dem System sehr gut als Playmaker. Doch im ersten Viertel machen die Bulls nur 20 Punkte. Dreier treffen sie nur einen durch Vucevic. Thais verwirft seinen einzigen. Defensiv kriegen sie zunächst Jimmy Butler überhaupt gar nicht gestoppt. Er hat 10 Punkte im ersten Viertel. Vor allem als ihn Markkan verteidigen soll, sieht das ganz, ganz übel aus. Makan wirkt wieder vollkommen von der Rolle, lässt die Bälle fallen, trifft den offenen Dreier nicht, ist langsam in der Defense, im Kopf und auch auf den Beinen. Erst Thais kann Butler etwas stoppen, dennoch 20 zu 26 nach dem ersten Viertel. Im zweiten klappt das Bench-Lineup mit Thais und Young richtig gut. Thais trifft jetzt auch ein paar Midrange-Jumper, zieht auch einmal erfolgreich zum Korb, dann eine richtig spektakuläre Szene von ihm. Er bringt sich unterm Korb in Position. Der kleine Gegenspieler Gabe Vincent hakt Theis linken Arm ein, aber sein rechter Arm ist frei. Damit fängt er den Pass von Saturanski und macht eine Art alley Hookshot. Also das sah richtig geil aus. Crazy Play von Theis, habe ich so noch nicht gesehen. Kuriose Szene. Da hätte er sogar noch einen bonus für kriegen müssen, weil Vincent ihn halt so festgehalten hat. Defensiv hat er noch einen schönen Block gegen Dragic. Bei der ganzen Situation war er sogar auch mit dem Rücken zum Korb. Defensiv hat er noch einen schönen Block gegen Dragic. Vucevic kommt dann wieder rein. Ohne ihn waren die Bulls wieder gut rangekommen. Vucevic zeigt, was er kann. Er nagelt direkt nochmal einen Dreier rein. Defensiv sieht das bei ihm aber ganz, ganz schlecht aus. Ist immer zu langsam auf den Beinen. Und genauso wie Markan auch im Kopf. Lässt die einfachen Pässe zu im One-on-One. -on -One. Ist er zu soft, leistet kaum Widerstand. Bam Adebayo dominiert jetzt hier das Spiel. Gegen Vucevic, er hat zwölf Punkte allein im zweiten Viertel und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das schon immer so bei Vuce war, aber ich bin etwas geschockt, wie schwach er in der Defense aussieht. Die Heat können so etwas davonziehen, doch Vucevic kann die Bulls mit seinen Dreiern wieder ins Spiel bringen, er trifft alle seine vier Dreierversuche in der ersten Halbzeit, Young agiert weiter, stark als Playmaker, hat schon acht Assists in der ersten Halbzeit. Nach den ersten 24 Minuten steht es 52 zu 53. Jetzt kann Vucevic Bam wenigstens mal den Ball aus dem Post klauen. Vorne sind sie allerdings jetzt wieder zu nachlässig. Gleich mal drei Turnover, zweimal davon, wirft Rookie Patrick Williams den Ball zum Gegner. Es bleibt ausgeglichen, auf Seiten der Heat übernimmt aber jetzt Butler, bringt sich selbst immer wieder in Position, um im 1 gegen 1 zu scoren, zieht durch Fakes und Pumps neun Freiwürfe in diesem dritten Viertel. Gerade Rookie Williams kann hier gerade eine Menge, Menge lernen. Butler trägt seine Heat jetzt, hat 15 Punkte im dritten Viertel. Er kritisierte sein Team ja zuletzt, dass sie konstant inkonstant sind. Doch die Bulls Hasseln Satoranski mit einem ganz bösen Block gegen Gabe Vincent, der auch immer wieder im Fokus steht in diesem Spiel. Der dachte schon, er hätte den offenen fastbreak Dank, aber da kam Satoranski angeflogen und bekommt seinen langen Arm vor den Ring. Markan zeigt jetzt auch mal sein Talent und trifft den Buzzer-Beating-Floater zum 76 zu 82 nach drei Vierteln. Und jetzt kommt das Viertel Viertel und jetzt ist Tice-Time angesagt. Im Zusammenspiel mit Satoranski trifft er erst den Dreier von Top of the key, dann den Midrange-Jumper nach einem kurzen Pump- und Dribble-Move von der Dreierlinie. Auch Kobe White trifft jetzt seine Dreier, sieben Minuten vor Schluss. Tice, tice the Game mit einem End-One. Außerdem sammelt er gut Rebounds, spielt gute Pässe in der Offense und hat einen Block gegen Bam Bio. Da hätte man zwar Goaltending pfeifen müssen meiner Meinung nach, doch der Fifth kommt nicht. Auf jeden Fall sichert tice den Ball anschließend vor dem Aus. Richtig gutes Spiel von Thais, sowieso ein richtig geiles, spannendes Game jetzt. Lauri legt noch einen Dreier aus der Ecke drauf. Bulls mit 5 vorne, 3 Minuten Verstoß. Können die Bulls den Sieg nach Hause bringen, frage ich mich da. Ariza hat auf jeden Fall was dagegen, erst mit einer guten defensiven Aktion gegen Vucevic. Hatte sowieso einige gute Szenen, vor allem defensiv. Und vorne macht er jetzt den wichtigen Dreier rein. Trevor Ariza auf jeden Fall. In der Form eine richtig gute Ergänzung für die Miami Heat. Der Mann, der schon bei 17 verschiedenen Teams war. Die Bulls antworten. Kobe White zieht zum Korb, legt ihn links daneben. Und wer ist da? Tice, Tice, Baby, mit dem Tipp-In. Damit hat er sein Double-Double. Sein zweites für die Chicago Bulls. Aber das Spiel ist noch nicht rum. Wieder vier Punkte Vorsprung, noch eineinhalb Minuten. Die Heat können sich jetzt keine guten Würfel mehr rausspielen. Doch dann eine typische Jimmy Butler-Aktion. Bedrängt Garrett Temple im Spielaufbau an der Mittellinie. Und gemeinsam mit Ariza klauen sie ihm den Ball. Butler geht in den Fast Break, sucht den Kontakt gegen Kobe White. Der zieht aber zurück und Butler kommt aus dem Flow, verlegt den offenen Layup. Da ärgert er sich selbst extrem und die Bulls können den Ball sichern. Struggle in der Folge einer der Freiwurflinie, aber die Heat können keine Punkte mehr machen und so gewinnen die Chicago Bulls dieses Spiel mit. 110 zu 102, starke Vorstellung der Bulls, muss man sagen. Thais mit einem seiner besten Spiele der Saison, hatte am Ende 23 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists, 2 Blocks, kein Turnover, nur ein Foul, trifft 10 aus 13, 1 von 2 Dreiern, 2 von 3 Freiwürfen. Das Ganze in 32,5 Minuten, richtig, richtig stark. Er ist auch mein Spieler des Spiels, auch wenn Vucevic noch ein Pünktchen mehr hat, er hatte 24 Punkte, und elf Rebounds traf 9 aus 15. Hatte zwar keinen erfolgreichen Dreier mehr in der zweiten Halbzeit, aber die drei im zweiten Viertel waren extrem wichtig, um im Spiel zu bleiben. Die Bulls zeigen auf jeden Fall, was sie können. Die Defense von Vucevic bleibt für mich das große Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial er da noch hat. Ich denke, er müsste da noch was haben, weil wenn es aussieht wie heute, das geht leider gar nicht. Zum Schluss konnten die... Bulls das ein bisschen verstecken. Da hat Vucic dann auch davon profitiert, dass er mit Tice, Williams und Temple ganz ordentliche Verteidiger neben sich hat und man muss aber natürlich auch sagen, dass den Heat einfach ein bisschen Scoring abgegangen ist, ohne Hero und Nun, mal von oder Depot ganz abgesehen. Und so rücken die Bulls ein bisschen weiter an Platz 10 ran. Was das genau bedeutet, erfahren wir gleich, wenn wir über die Washington Wizards reden. Gucken wir aber vorher nochmal kurz auf die Teamstats. Die Bulls rebounden deutlich besser, da haben Theis und Vucevic gemeinsam einen guten Job gemacht. 55 zu 36 in der Rebound-Statistik. Außerdem halten sie die Miami Heat bei nur 19,4% Dreierquote. Die Heat punkten vor allem im Fastbreak mit 20 zu 4, gewinnen sie dieses Duell. Und die Bulls hätten das Spiel eigentlich klar dominieren müssen, wenn sie nicht wieder so oft den Ball weggeschmissen hätten. 18 Turnover insgesamt, das ist zu viel. Das kann man auch nicht mit mehr Risiko Begründen. Da waren einfach ein paar fahrlässige Dinger dabei, die man sich nicht leisten darf in der NBA. Dennoch gewinnen sie das Ding. Thais und Vucevic und auch Didius Young treffen sehr hochprozentig. Sorgen dafür, dass die Bulls insgesamt 53,2% ihrer Würfe treffen. Young hatte auch starke 10 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists. In der zweiten Halbzeit kamen da keine Assists mehr hinzu, aber dennoch starke Vorstellung von ihm. Markan lieferte noch 12 Punkte von der Bank. Tauchte dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen besser auf. Er kann ja spielen, er ist ein talentierter Junge, aber er taucht immer wieder ab. Das gefällt mir gar nicht. Garrett Temple, der hatte auch ein paar gute Sparks dabei. Traf zwei von vier Dreiern und spielte wieder überragende Defense. Ich musste mal nachschauen, woher ich ihn eigentlich so kennengelernt hatte. Ich konnte ihm nicht wirklich einem Team zuordnen. Das habe ich mal geprüft. Er spielte auch schon für... Zehn verschiedene Franchises, vier Saisons bei den Washington Wizards, waren dann das meiste, aber auch drei Saisons bei den Kings in zwei Abschnitten. Da war mir dann wirklich die Zeit aus Washington auch am ehesten noch bekannt. Da hatte er auch seinen Durchbruch damals. Bin gespannt, ob die Bulls ihn weiterhalten werden zur neuen Saison. Ich finde, er ist auf jeden Fall ein Plusspieler, den du immer gebrauchen kannst in jedem Team. Gucken wir gerade nochmal auf die Miami Heat. Jimmy Butler am Ende mit 33 Punkten, 8 Rebounds, 5 Assists. Traf 11 aus 21, ging 11 mal in die Freiburflinie, von denen er alle 11 traf. Wer mal dabei hatte, 23 Punkte, 6 Rebounds. Konnte aber gerade zum Ende nicht mehr so wirklich überzeugen, auch wenn er insgesamt 9 aus 14 traf. Trevor Ariza wäre heute der entscheidende X-Faktor gewesen, wenn die Miami Heat gewonnen hätten. Er mit 18 Punkten, 6 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Traf 6 aus 14, dafür aber auch 4 Dreier und dazu halt die wirklich starke Defense von ihm. Doch es reicht nicht, die Heat bleiben weiter auf Platz 7, hätten an den Boston Celtics vorbeinziehen können, tun sie aber nicht. Und die Bulls müssen am Mittwoch wieder ran, da geht es dann in den Madison Square Garden zu den Knicks. Also da wartet die nächste schwere Aufgabe, ich sprach ja schon davon, dass die Bulls eines der schwersten Restprogramme der Liga haben. So, schauen wir damit an auf die anderen Partien der heutigen Nacht. Eben habe ich schon die Wizards angesprochen, die hatten ein absolut denkwürdiges Spiel gegen die San Antonio Spurs. Die Wizards vorher ja mit 8 Siegen in Folge auf Platz 10 vorgerückt. Ja und das Spiel sollte sich lange ziehen, sollte extrem High Scoring sein. Es ging auch in die Overtime. Isaac Bonga spielte nicht, das hatte ich eben schon gesagt. Dafür gab es in dem Spiel echt ein paar Besonderheiten. Russell Westbrook hatte ein Triple-Double, 22 Punkte, 13 Rebounds, 14 Assists. Das ist mal eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ihm fehlen noch 6 Triple-Doubles bis zum Rekord von Oscar Robertson. Und Bradley Beal hatte 45 Punkte, die Martin Rosen hatte 37 Punkte. Also zusammen kommen sie auf 82 Punkte und das ohne einen einzigen Dreier zu nehmen. Also das in der heutigen NBA echt ungewöhnlich. Der Rosen nahm erst gar keinen Versuch von der Dreierlinie. Bradley Beal hatte 4 und traf keinen. Dafür traf er 20 aus 37 insgesamt. Beal hatte die Wizards 15 Sekunden vor Schluss auch in die Overtime gebracht. Doch da waren die Spurs dann effizienter. Murray mit zwei Pull-Up-Jumpern. Kelton Johnson mit zwei Layups. Während bei den Wizards Beal kaum Unterstützung bekam von seinen Teammates. Am Ende gewinnen die Spurs 146 zu 143. Coach Popovic sprach davon, dass es nicht wirklich gerade eine starke Defensivleistung war von beiden Teams. Beide Mannschaften trafen 53% aus dem Feld. Es gab 29 Führungswechsel. 17 Mal war es ausgeglichen. Einige Technicals sind da durch die Luft geflogen. Derek White hat sich wohl verletzt. Er flog auf Jakob Pöltes Fuß beim Reboundversuch. Hoffen wir, dass er nicht wieder verletzt ist. DeJounte Murray hatte 25 Punkte. Und Career High 17 Rebounds, Pölte mit 10 Punkten, 4 Rebounds, 2 Assists heute, diesmal kein Block. Die Spurs sowieso mit nur einem Block insgesamt, dafür hatte Kelden Johnson noch insgesamt 21 Punkte und Rudy Gay 17 von der Bank. Aber schauen wir mal auf die Wizards, Rui Hachimura war wieder zurück, direkt auch im Starting Lineup, hatte 13 Punkte und 6 Rebounds. Alex Len mit einem starken Double mit 17 Punkten und 10 Rebounds. Und vorne Bank Anthony Gill mit einem Career-High 13 Punkten. Er scheint sich jetzt so ein bisschen in die Rotation gespielt zu haben. In Abwesenheit von Danny Afdia. Aber die Wizards werden gestoppt. Haben dennoch jetzt noch ein Spiel Vorsprung vor den Chicago Bulls. Also sie haben einen Sieg und eine Niederlage weniger. Sie müssen dann am Mittwoch gegen die LA Lakers ran, auf die wir jetzt schauen. Die Lakers spielten nämlich gegen die Orlando Magic, gewannen 114 zu 103 hatten ja zuvor drei Niederlagen in Folge. Dennis Schröder bestätigt seine gute Form weiterhin. Er heute wieder mit einem Double Double, 21 Punkte, 10 Assists, nur zwei Turnover, trifft 10 aus 18, ein von drei Dreiern, spielte die meisten Minuten für die Lakers. Das waren fast 38. Anthony Davis heute mit 18 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists traf endlich mal Hochprozentig 8 aus 15 aus dem Feld. Außerdem hatte er noch 2 Blocks und Andrew Drummond mit einem Double-Double, 13 Punkte und 11 Rebounds ebenfalls mit 2 Blocks. Scoring von der Bank kam überwiegend von Montreal's Harrell, der hatte 18 Punkte. Bei den Orlando Magic gibt es keine nennenswerten Stats. Bester Punktesammler war Chuma Okiki mit 18 Punkten. Die Lakers hatten 11 Turnover, das ist okay dominierten die Zone mit 56 zu 40 Punkten, holten 9 Offensiv-Rebounds, die nutzten sie zu 19 Punkten. Außerdem waren sie im Fastbreak stark mit 20 Punkten und so holen sie in Orlando den Pflichtsieg im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung. Sie sind weiter auf Platz 5. Gehen wir zurück in den Osten, da spielten die Cleveland Cavaliers gegen die Toronto Raptors. Die Raptors können sich ja auch noch Hoffnung machen um diesen 10. Platz Gewann auch heute mit 112 zu 96. Bei den Cavaliers spielte Isaiah Hartstein heute nicht. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Raptors relativ klein spielen. Cam Birch ist der ihr neuer Starting Center. Den hatten sie von den Orlando Magic von der Waferliste gepickt. Er hatte 14 Punkte, 6 Rebounds und 2 Blocks. Topscorer der Partie war Pascal Siakam mit 25 Punkten. Auch Malachi Flynn, der Rookie. Hatte starke 18 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists von der Bank. Aber sonst spielte da kein richtiger Big Man bei den Raptors und so. Musste Hartenstein wahrscheinlich draußen bleiben. Auch Colin Sexton blieb heute ganz draußen. Er fehlt aufgrund einer Gehirnerschütterung. Bester Scorer der Cavaliers war somit Isaac Okoro. Der hatte 20 Punkte. Das ist auch sein Career High. Allen hatte 15 Punkte und ist damit schon der zweitbeste Scorer. Davis Garland hatte noch ein Double-Double mit 13 Punkten und 10 Assists. Bis zur Halbzeit konnten die Cavaliers da noch mithalten. Ab dem vierten Viertel machten die Raptors das Ding dann allerdings klar. Die Cavaliers lassen 66 Punkte in der Zone zu. Das ist too much. Und so können die Cavaliers sich jetzt wirklich in den Tanking-Modus begeben. Larry Nance Jr., der hat sich übrigens den Daumen gebrochen. Ich schätze mal, der wird auch kein Spiel mehr machen diese Saison. Und vielleicht gibt das ja dann in den nächsten Spielen auch ein paar mehr Minuten für Isaiah Hartenstein. So und kommen wir dann zum letzten Spiel mit deutscher Beteiligung. Da spielten die Dallas Mavericks bei den Sacramento Kings. Da ahnte ich ja gestern schon Böses und ich sollte recht behalten. Die Dallas Mavericks verlieren wieder mal gegen die Sacramento Kings. Endstand war dort 113 zu 106. Die Mavericks mussten auf einige Spieler verzichten. Chris JJ Reddick und Josh Richardson setzten aus. Dafür spielte Maxi Kleber von Anfang an. Er konnte allerdings nur knapp 10 Minuten spielen. Er hatte ja Rückenprobleme, war sowieso als Game-Time-Decision gelistet. Doch während dem Spiel scheint es wohl nicht gut gegangen zu sein. Deswegen beendete er das Spiel mit nur 2 Punkten und einem Turnover. Hatte einen Pull-Up-Jumper aus der Mid-Range Mitte des ersten Viertels. Die Mavericks kamen aber überhaupt nicht gut rein. Lagen schon früh mit 18 Punkten zurück. Im zweiten Viertel kämpften sie sich dann vor allem mit ihrer Bank zurück. Oban Marjanovic, Josh Green und vor allem Trey Burke hatten da gute Contribution. Trey Burke beendete das Spiel mit 19 Punkten, 5 Assists, traf 8 seiner 14 Würfe. Shoutout an The German MFL, der da getweetet hat. Look, It looks like we have Bubble back. Ja, Trey Burke mit einem seiner besten Spiele dieser Saison. Doncic hatte 24 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists. Die Mavs können dann im dritten Viertel und auch mal kurz im vierten Viertel wieder in Führung gehen. Josh Green hat mir da echt gut gefallen im dritten Viertel, hat nicht die großen Zahlen aufgelegt, hatte nur zwei Punkte, drei Rebounds, 1 Assist und 1 Steal. Aber die Punkte von ihm waren ein geiler Fastbreak-Dank, nachdem er den Ball geklaut hatte, meiner Meinung nach hätte er auch zwei Steals haben müssen, weil er in der Situation davor auch mit an einem Turnover beteiligt war. Aber wie auch immer, der Rookie hat auf jeden Fall gezeigt, dass er zu gebrauchen ist. Auch über die Stein hat wieder gezeigt, dass er zu gebrauchen ist, hatte 8 Punkte und 7 Rebounds. So wie drei und ein Block. Dolan Finney Smith traf kurz vor Ende dann wieder einen wichtigen Dreier, aber heute insgesamt nicht so stark wie in den letzten Wochen. Zuvor heute nur zwei von sieben von der Dreierlinie. Insgesamt nur 10 Punkte. Und so war es dann insgesamt zu wenig. Luka Doncic hätte nochmal ausgleichen können, traf aber seinen letzten zwei Dreierversuche nicht. Er heute. Mit 40% Wurf wurde bei 20 Versuchen 4 von 12 Dreiern und dabei muss man sagen, dass die Kings ohne die Aaron Fox spielten. Auch Harrison Barnes verletzte sich im dritten Viertel, konnte nicht mehr zurück aufs Feld kehren, hatte da schon 19 Punkte und 6 Rebounds. Therese Halliburton, der Rookie, mit einem Double-Double, 14 Punkte, 10 Assists und 3 Steals. Topscorer der Partie war allerdings Rishon Holmes mit 24 Punkten, der vor allem auch am Ende die ganz wichtigen Freiwürfe traf. Und so verlieren die Mavs wieder mal so ein unnötiges Spiel. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass sie nur gegen die starken, großen Teams motiviert sind und lieber die wichtigen Spiele im direkten Duell gewinnen anstatt die schwachen Gegner Platz zu machen. Die Kings haben die schlechteste Defense in der Liga und die Mavs haben es zweimal nicht geschafft, mehr als 110 Punkte gegen sie zu erzielen. Am Sonntag spielen sie dann zu Hause gegen die Kings. Ich hoffe, da sieht es dann besser aus. Dennoch stehen die Mavs noch mit einem Spiel Vorsprung auf Platz 6 in der Western Conference. Schauen wir dann auf die übrigen Spiele aus der heutigen Nacht. Die Phoenix Suns gewinnen im Madison Square Garden gegen die Knicks mit 118 zu 110. Evan Booker hatte starke 33 Punkte, Chris Paul 20 Punkte und 6 Assists. Auf Seiten der Knicks hatte Julius Randle mal ein etwas schlechteres Spiel mit nur 18 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. Derek Rose war Topscorer der Knicks mit 22 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists in 33 Minuten von der Bank. Wie schön, dass Derrick Rose wieder so am Start ist und in seinem zweiten Antritt als Nickerbocker deutlich besser performen kann, als es vor ein paar Jahren war heute sollte es allerdings nicht zum Sieg reichen. Glücklicherweise für die Knicks können aber auch die Atlanta Hawks heute nicht gewinnen. Sie hatten das deutlich einfache Spiel gegen die Detroit Pistons, verloren aber mit 86 zu 100. Trae Young fehlte weiterhin. Bogdan Bogdanovic konnte heute nicht so überragend stark treffen wie zuletzt. Er hatte 17 Punkte. Bei 19 Versuchen, Clint Capella hatte ein Double Double mit 12 Punkten und 15 Rebounds und auf Seiten der Pistons war Jeremy Grant Topscorer mit 18 Punkten. Die Philadelphia 76ers gewann mal wieder ein Spiel gegen die Oklahoma City Thunder mit 121 zu 90. Das müsste jetzt die 14. Niederlage für die Thunder sein. Da kamen die Thunder doch mal zum genau richtigen Zeitpunkt. Die Sixers konnten viel mit ihrer Bank spielen und dennoch hatten sie Leichtes Spiel. Dann spielten noch die Clippers gegen die New Orleans Pelicans. Die Pelicans gewinnen 120 zu 103. Zion Williamson hatte 23 Punkte. Ingram hatte 17 Punkte. Alle Starter trafen zweistellig. Und auf Seiten der Clippers fehlte weiterhin Kawhi Leonard. Paul George hatte eine off -Night, traf nur 3 aus 11. Und beendete das Spiel mit nur 9 Punkten. Er sehr überragend in den letzten Wochen. Terrence Mann hatte 17 Punkte. War auch wieder Starter heute Abend und sein wahrscheinlich bestes Spiel im Clippers Trikot machte die Marcus Cousins mit 16 Punkten und 11 Rebounds. Er hat auch gestern einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben bei den LA Clippers. Also er wird fest im Roster bleiben. Übrigens haben die LA Clippers auch Yogi Ferrell letztens zu einem 10-Day-Contract verpflichtet, er hatte heute 6 Punkte und 2 Assists. Die Pelicans bewahren sich also so die Chancen aufs Play-In-Tournament. Nach dem Spieltag heute sind sie aber immer noch 4 Spiele von den 10 platzierten Golden State Warriors entfernt. Dann spielten die Grizzlies in Denver, die Nuggets gewinnen 120 zu 96. Nikola Djokic hatte 24 Punkte und 15 Rebounds. Michael Potter Jr. wieder sehr stark mit 31 Punkten und 7 Rebounds. Er blüht in letzter Zeit richtig auf. Auch Aaron Gordon hatte solide 15 Punkte bei guter Quote. Und auf Seiten der Grizzlies war Topscorer Ja Morant mit 27 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Spiel der Utah Jazz gegen die Minnesota Timberwolves. Die Jazz sind ja bereits für die Playoffs qualifiziert, die Timberwolves disqualifiziert aufgrund ihrer, ihres schlechten Rekords. In diesem Spiel war D'Angelo Russell Topscorer mit 27 Punkten. Außerdem hatte er starke 12 Assists von der Bank. Carl Anthony Towns hatte 21 Punkte und 11 Rebounds. Und bei den Utah Jazz war Mike Conley bester Mann mit 26 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Das war's mit den Spielen von heute. Es bleiben noch die Spieler der Woche zu benennen. Das ist im Westen... Freut mich natürlich besonders. Luca Doncic, die Mavs gewannen ja alle ihre drei Spiele. Doncic hatte da 26 Punkte, 10 Assists und 9 Rebounds im Schnitt. Im Osten ist es auch ein Spieler von einem Team mit deutscher Beteiligung. Und zwar ist es Bradley Beal, der Steph Curry ausstach. Bradley Beal lieferte ja auch ab, hatte fast in jedem Spiel mindestens 30 Punkte. Im Schnitt waren es 31,3, dazu 5,8 Rebounds. 55% Dreierquote und eben diese vier Siege in der letzten Woche. Well deserved, my friend. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode. Morgen gibt wieder ein Daily Pot und zwar spielen die Dallas Mavericks wieder. Und dann wartet ein schwererer Gegner und zwar die Golden State Warriors. Ich hoffe, da sieht es dann wieder besser aus als heute Nacht. Euch wünsche ich einen schönen Tag. Macht es gut und never stop ballen!